0: Ein Podcast von der Kulturstiftung der Länder. Ich grüße Sie, liebe Hörer, zu diesem, unserem 20. Podcast der Kulturstiftung der Länder. Heute geht es um eine Erwerbungsförderung, nämlich die der wohl weltweit bedeutendsten wissenschaftlichen Sammlung zur Vorgeschichte des Films und zur Entwicklung der visuellen Medien. Und es geht um einen der bedeutendsten Experimentalfilmer im Nachkriegsdeutschland. Werner Nekes, der im Übrigen nachhaltig die Karrieren von Helge Schneider und Christoph Stingensief befördert hat. Wir kommen noch darauf zu sprechen, aber jetzt erst einmal der Reihe nach mir gegenüber sitzt Frau Dr. Britta Kaiser Schuster, Dezernentin bei uns im Haus in der Kulturstiftung der Länder und sie hat maßgeblichen Anteil an dem Umzug dieser großen Sammlung. Ich grüße sie ganz herzlich.
1: Hallo Herr Möck.
0: Vielleicht erklären Sie unseren Hörern erst einmal, was ist das denn für eine Sammlung, über die wir da sprechen?
1: Die Sammlung Werner Nekes umfasst über 25.000 Objekte, historische Bildmedien, Projektionsapparate, Bildträger sowie dazugehörige Abbildungen zu historischen Bildpraktiken und Bücher zu optischen Effekten. Sie ist wirklich die weltweit größte Sammlung ihrer Art, die ich kenne und ist in ihrer Vielfalt und Breite einzigartig
0: und sie wird immer gelobt als eine Ausstellung über die Vorgeschichte des Films was ist denn darunter zu verstehen
1: das thema könnte man umreißen wie die bilder laufen lernten werner nekes hat sich als experimentalfilmer und kurzfilmer tatsächlich mit der geschichte des films befasst und hat in wie alle sammler natürlich in manischer weise von, wirklich von den Anfängen, von der Laterna Magica, über die Panoramen, über Guckkasten. Also alles, was man in den Jahrhunderten vorher versucht hat, tatsächlich Bilder in Bewegung zu bringen. Das alles hat er enzyklopädisch gesammelt. Das sind sogar ähm, Beispiele zu Daumenkinos, die ja auch so eine Art Lebendigmachung eines Bildes sind. Und im Grunde hat er alles gesammelt, was zur Geschichte des Sehens bedeutend ist.
0: Und diese Sammlung, die ist ja so bedeutend, dass wer sich mit Filmwissenschaft beschäftigt hat oder das studiert hat, der kennt diese Sammlung natürlich. Und die ist an vielen Orten im In- und Ausland bereits ausgestellt worden.
1: Das ist in der Tat faszinierend äh, zu sehen, wie oft und äh, wie international tatsächlich auch verbreitet diese Sammlung war. Sie ist eben nicht nur in Deutschland bekannt gewesen, sondern sie ist tatsächlich eben... Sehr häufig auch im Ausland zu sehen gewesen. Es gab große Ausstellungen, zum Beispiel in Köln 2002, aber auch in Graz, in London, in Salzburg, in Siegen, in Sevilla, in Budapest, in Krems, in Wien und an vielen anderen Städten in London und Tokio. Weil diese Sammlung so einzigartig ist, hat man natürlich bei diesem Thema Pre-Cinema, das ist ja das Thema im Grunde, also die Geschichte vor dem Kino, da hat man natürlich immer auf die Sammlung Nekes zurückgegriffen.
0: Und diese Sammlung wechselt jetzt Ihren Besitzer. Wir werden gleich noch darauf eingehen. Vorher würde ich gerne noch mal auf die Person Werner Nekes näher eingehen. Zuvor möchte ich Ihnen aber mal ein paar Zeilen von einem Lied vorlesen und um mal schauen, ob Sie die kennen. Sei doch nicht zu kleinlich, Liebe ist nicht peinlich, werd ich trotzdem rot, liegt das am Verbot. Kennen Sie das Lied?
1: Nein, leider nicht, aber es hat sicher was mit
0: Nekes zu tun. Das Lied stammt aus dem Film Johnny Flash, der 1986 in den Kinos war, in der Hauptrolle ein Freund und Nachbar von Nekes in Mülheim an der Ruhr, nämlich Helge Schneider, der in der Rolle des Jürgen Potzkoten zum bewunderten Schlagerstar aufsteigt und der diesen Text in dem Film singt und ihn offenbar auch geschrieben hat. Regisseur, Produzent und Drehbuchautor allerdings dieses Films war Werner Nekes. Für den war der Film Johnny Flash ein Ausflug in den populären Film, wiewohl dies sein bekanntester geblieben ist bis heute, den aber eher hartgesottene Helge Schneider-Fans großartig finden, ich, sage ich jetzt mal gelinde gesagt, ich finde ihn großartig, aber ich kann dem auch was abgewinnen. Die Karriere von Helge Schneider jedenfalls hat in dieser Zeit so richtig Fahrt aufgenommen. Den Film hat Nekes gemacht zu einem Zeitpunkt, in dem er längst höchste Anerkennung durch die Filmkritik vor allem für seine Experimentalfilme genossen hat. Damals hat die Zeitung Die Welt geschrieben, als der Film Johnny Flash rauskam. Man reibe sich die Augen, wenn man liest, dass ausgerechnet unser unermüdlicher Avantgarde-Filmer Werner Nekes für die Regie dieser Saukomik verantwortlich zeichnet. Und Aufnahmeleiter, Regieassistent und Mitdarsteller war kein geringerer als Christoph Schlingensief, der Nekes Anfang der 80er Jahre kennenlernte und mehrere Jahre als sein Assistent tätig war. Und Nekes war es wiederum, der dem noch gänzlich unbekannten Schlingensief einen Lehrauftrag an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach vermittelte, wo Nekes selber lehrte. Also fassen wir zusammen, Nekes war Hochschullehrer, Filmwissenschaftler, Künstler und passionierter Sammler, ein Erforscher der Wahrnehmung, wobei man ja eigentlich sagen muss, er war eigentlich passioniert in allem, was er tat.
1: Das Faszinierende ist ja, Nekes ist 1944 geboren und seine erste Professur, man halte sich fest, hatte er von 1970 bis 72 schon in Hamburg. 1982 bis 84 in Offenbach und 1999 bis 96 in Köln. Ja, 1970 war er 26 Jahre alt. Also er war wirklich ein absoluter Senkrechtstarter, kann man sagen. Und man muss sich natürlich auch überlegen, er hatte nicht nur mehrere Professuren inne an verschiedenen wichtigen Filmhochschulen, sondern er war natürlich irgendwann dann auch ein bedeutender Filmemacher. Er wurde mit vielen Preisen geehrt. Er war auf der Documenta 5 in Kassel. Er hatte ein Bambi bekommen. Er hat auf dem internationalen Filmfestspielen in Sao Paulo einen Preis bekommen. Das war, glaube ich, einer seiner ersten. So eine Sammlung, so eine riesige Sammlung anzulegen, erfordert ja durchaus auch, dass äh, einige finanzielle Möglichkeiten. Und äh, da er ein erfolgreicher Filmemacher war, konnte er natürlich dann auch mit diesem Geld auch diese Sammlung anlegen. Diese Sammlung hat er natürlich überall zusammengetragen. Es sind ja teilweise eben auch gar nicht Dinge, die sehr kostspielig waren, sondern er hat sie natürlich enzyklopädisch zusammengetragen. Aber es gibt natürlich auch viele Apparate, die viele hunderttausend Euro wert sind und dazu braucht man natürlich schon auch einen gewissen finanziellen Rückhalt, um es einmal so auszudrücken.
0: Genau, und mit den Preisen hat er ja auch relativ früh angefangen. Er hat ja schon 1969 den Bambi für sein Gesamtschaffen bekommen. Das ist ja unglaublich. Ja. Und dann hat er 1970 und 75 das Filmband in Silber bekommen für die Filme Jim Jim und Hinnigen. Das Filmband Weiß vielleicht nicht vor allen Dingen äh, jeder der jüngeren Hörer, das ist im Grunde genommen die Lola, also entspricht dem Deutschen Filmpreis, weil nämlich das Filmband in Silber 1999 in die Lola umbenannt wurde. Mhm. Und für seinen ersten Langfilm Ulysses, den er zwei Jahre vor Johnny Flash realisiert hat, erhielt Nekes 1984 den Deutschen Kritikerpreis. Ich habe es ja schon angedeutet, der Film Johnny Flash, der ist ja, der fällt ja so ein bisschen raus aus dem, was Werner Nekes gemacht hat. Wie kann man denn die anderen Filme so beschreiben?
1: Also er hat natürlich viele Experimentalfilme gemacht und Kurzfilme und ich glaube, das hat ihm natürlich auch den Ruhm in der Community eingetragen. Und ich glaube, dass er einfach auch Filmhistorisch interessiert war, sehr interessiert war. Also er hat einfach auch ausprobiert und äh, hat neue Wege beschritten, auch im Film.
0: Jetzt ist Anfang 2017 Werner Nekes verstorben. Und Sie haben ihn ja nicht mehr persönlich kennengelernt, aber Sie haben sein Wohnhaus in Mühlheim besucht. Wie kam das denn dazu?
1: Äh, sowieso, diese ganze Erwerbung ist eine hochinteressante äh, Geschichte. Ich habe einen Anruf bekommen von Peter Marx, dem Direktor der Theaterwissenschaftlichen Sammlung der Universität zu Köln. Und Peter Marx hat mir berichtet von der Sammlung Nekes, die zum Verkauf stünde. Und mir so ein bisschen das Spektrum auch erläutert und dass diese Sammlung in Mülheim an der Ruhr von der sehr rührigen die Sammlung aufs Beste betreuende äh, Witwe äh, zusammengehalten würde und dass eben in Nordrhein-Westfalen bleiben sollte und dass das der Wunsch des Sammlers sei. Und äh, ich habe dann gesagt, er also möge mir doch mal Unterlagen dazu schicken. Und zwei Tage später rief eine andere Institution bei mir an, nämlich Frau von Keitz vom Filmmuseum in Potsdam und erzählte mir, dass sie gerne mit dem Filmmuseum in Frankfurt eine Erwerbung tätigen würde, ob wir auch Doppelanträge annehmen würden. Und ich fragte sie dann, worum es sich handeln würde und sie sagte, es handelt sich um eine hochbedeutende filmhistorische Sammlung und es stellte sich raus, dass es sich eben auch um die Sammlung Nekes äh, handelt und äh, habe dann darauf hingewirkt, dass wir am runden Tisch zusammenkommen. Diese drei Institutionen hier äh, bei uns in der Kulturstiftung der Länder und Herr Truffner und ich, wir haben dann gemeinsam dieses Gespräch geführt und nach anfänglichen Vorbehalten fanden sie die Idee aber großartig, denn es ist so, dass das die beiden bedeutendsten Filmmuseen in Deutschland sind und das Theaterwissenschaftliche Institut der Uni Köln auch eine der großen bedeutenden Sammlungen zur Filmgeschichte, aber auch zur Theatergeschichte in Deutschland hat. Und es galt dann natürlich, Frau Richard-Nekes auch zu überzeugen, dass es eine größere Chance für die Aufarbeitung, für die Verbreitung, für die Restaurierung, für die Digitalisierung dieser umfangreichen Sammlung bedeutet, wenn mehrere herausragende Institutionen sich um dieses Erbe bemühen, wie wenn das auf eine Schulter sozusagen belastet wird.
0: Sie zielen jetzt auf den Wunsch von Werner Nekes ab, der ja eigentlich wollte, dass diese Sammlung in einem Stück in eine Einrichtung
1: Genau, kommt. er hat ja sein Leben in Mülheim an der Ruhr mehr oder weniger verbracht und wollte gerne, dass die Sammlung in Nordrhein-Westfalen bleibt. Und der Wunsch wurde ja erfüllt. Also ähm, ein Teil wird ja in Köln aufbewahrt. Und wir haben die Sammlung nicht geteilt, sondern die drei Institutionen haben die Sammlung Nekes gemeinsam erworben und haben die Verantwortung für die Sammlung Nekes gemeinsam übernommen. Das konnte ich dann äh, Frau Richard Nekes auch Bringen. Und sie hat auch verstanden, dass es sicherlich mehr Potenzial bietet, wenn drei Institutionen mich, sich mit einer solchen Sammlung befassen, wie wenn eine Institution damit überfordert wäre. Finanziell, aber auch einfach von der Menge her und von den ganzen Aufgaben, die da auch mit äh, zusammenhängen.
0: Wo Sie jetzt gerade sagen, finanziell und von der Menge her, wenn ich jetzt mich hier in diesem Raum umgucke, hier stehen vielleicht 3000 Bücher, wenn ich mir jetzt vorstelle, 25.000 Objekte einer Sammlung überhaupt erstmal systematisch zu erfassen und dann einen Kaufpreis festzulegen, wie macht man sowas?
1: Also ich muss vielleicht noch berichten von dem Vororttermin in Mülheim, denn das war natürlich schon auch ein ganz besonderes Erlebnis. Erstens konnte ich Frau Richard Nekes dort kennenlernen, die sich hervorragend natürlich mit der Sammlung auskennt und über. Viele Jahre hinweg natürlich mit ihrem Mann gemeinsam gesammelt hat, denn als Ehepaar kann man das nur gemeinsam machen äh, und sich natürlich äh, in, in ganz äh, herausragender Weise auch äh, darum bemüht hat, diese Sammlung auch zu bewahren und auch in Listen zu erfassen, also diese Sammlung ist überwiegend tatsächlich gelistet. Und das war natürlich eine meiner ersten Fragen. Gibt es eine Liste? Denn wovon sprechen wir eigentlich? Und da stellte sich eben heraus, dass, dass diese Arbeit schon geleistet wurde. Und das machte die Sache natürlich auch erheblich einfacher für die Gutachter. Ich habe dann drei internationale Gutachter angesprochen, die sich wirklich über Wochen hinweg mit jeweils festgelegten Teilen dieser Sammlung befasst haben und dann auch begutachtet haben und natürlich erstmal bei den Highlights angefangen haben. Und dann brach sich das natürlich ins Detail runter, aber manche Dinge muss man natürlich dann auch exemplarisch bewerten. Das geht gar nicht anders. Aber dieser Ort in Mülheim mit diesem Haus einer, einer ehemaligen Lederfabrik, direkt wirklich am Ufer der Ruhr, das ist schon auch ein... Ganz besonderer Ort und ein ganz besonderes Erlebnis gewesen, das zu sehen, denn das stapelte sich in Regalen alles bis zur Decke. Äh, allerdings wohl geordnet. die kleinen Dinge alle in, in Schubladen, die man aufziehen konnte. Und da lag die ganze Pracht sozusagen vor einem. Frau Richard Nekes hat dann auch viele Dinge herausgeholt, hat sie vorgeführt und hat sie in Kontext gestellt, hat das erläutert, wie die Apparate auch funktionieren. Also ohne die Witwe wäre das alles gar nicht möglich gewesen. Ja, da bin ich auch sehr dankbar und das möchte ich auch hier in diesem Podcast gerne nochmal zum Ausdruck bringen.
0: Was passiert denn jetzt in diesen Einrichtungen mit dieser Sammlung? Die Sammlung ist ja jetzt sozusagen angekommen. Ja. In den Förderkriterien, insbesondere der Kulturstiftung der Länder geht es ja auch immer darum, dass man die Einrichtungen anhält, dass damit etwas geschieht, dass es präsentiert wird, dass es erforscht wird. Was, was machen jetzt diese drei Einrichtungen mit dieser gemeinsamen Sammlung?
1: Also zunächst einmal war eine Fördervoraussetzung, dass natürlich durch einen Kooperationsvertrag dieser drei Einrichtungen die Sammlung zusammen bleibt und dass gemeinsam auch an dieser Sammlung gearbeitet wird. Das war natürlich auch ein, ein ganz wichtiger Wunsch von Frau Richard-Nekes, es geht natürlich zunächst einmal um Digitalisierung. Es muss noch einmal die gesamten Bestände müssen digitalisiert erfasst werden, im Detail erfasst werden. Es geht natürlich auch um restauratorische, konservatorische Aufgaben. Manche Dinge, sind ja auch viele, arbeiten auf Papier, bedürfen einer Restaur Grundrestaurierung obwohl insgesamt die Sammlung in einem sehr guten Zustand ist. Das haben auch die Gutachter festgestellt. Und dann geht es natürlich auch um gemeinsame Ausstellungen, wo dann die Institution natürlich unter bestimmten Themen, die diese, Ausst die diese Sammlung ja birgt, also das ist äh, gehen einem die Themen ja nicht aus, dann diese Sammlung dann auch der Öffentlichkeit publik macht und, und vorführt.
0: Dann bin ich gespannt auf das, was da an Ausstellungen und Forschungsergebnissen demnächst auf uns zukommt. Das war ein Podcast über den Experimentalfilmer, Filmwissenschaftler und Sammler Werner Nekes und die nach ihm benannte Sammlung Nekes die jetzt ihren Besitzer gewechselt hat. Ich möchte an dieser Stelle wie immer auf unsere Online-Foren der Kulturstiftung der Länder hinweisen. Sie finden uns auf YouTube, Facebook, Twitter und Instagram und in den einschlägigen Podcast-Foren. Am Mikrofon war Hans-Georg Möck und Ihnen, liebe Frau Dr. Britta Kaiser-Schuster, danke ich für das Gespräch. Ich
1: danke Ihnen herzlich für das Gespräch, Herr Möck und freue mich natürlich auch schon auf die erste Ausstellung der Sammlung Nekes
0: und ich möchte schließen mit einem zitat das die motivation und die sammelleidenschaft von werner nekes wunderbar zusammenfasst es stammt von ihm man muss sich auf die vorgeschichte beziehen um etwas weiterzuentwickeln